0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Ja, jeg har märkt att det var noen i salen som sang med. Dere, denne sangen här heter det som er titeln på det jeg skal si i dag. «You'll never walk alone». Nå er det kanskje noen da, som tror att dette er liksom bare Liverpool sin sang, og det er de som liksom står bak den, men det er faktiskt ikke helt sånn. Den ble skrevet til en Broadway musical i 1945, och har siden eh, blitt gjort i enormt mange versjoner og faktisk i noen trosamfunn så finnes denne sangen her i salmebøkene deres rett och slett är en nydelig sang som handlar om håp det handlar om tro det handlar om att aldrig ge upp och så videre. Och det var så sånn, då att eh, den här blev väldigt populär också i England. Og så hadde de for vane, eh, før fotballkampene, å synge sammen. Ikke bare i kirka som synger, vet du. Men å synge sammen. Og da sang de ofte fra hitlisten, og den her, den kom på hitlisten, og de sang den her sangen uke etter uke. Og etter hvert som DJ'en tog den av, når den ikke lenger var på hitlistene, så begynte publikum på Anfield å rope «Where's our song?» «Hvor er sangen vår?» «Hvor er liksom, det er blitt vår sang.» og så kom den tilbake, og så har den siden også blitt stående som en fotballhymne. Først og fremst for Liverpool, på Annsville, men det er også noen andre som har tjuvelonten om Gunnar. Jeg vet at ikke du liker det, men det er nå faktisk en gang sånn. Men, where's our song? Hvor er sangen vår? Jeg synes det er så utrolig benevnet, ikke bare, på det, bare det at de sier hvor er sangen, men denne sangen handler om noe som absolutt alle mennesker trenger. Denne sanger handler om noe som du og jeg på en eller annen måte, på ett eller annet nivå, faktisk opplever i livene våre. Nemlig at i motstand, i hverdagsliv, i de tingene som skjer i livet, kan jeg få spørre forresten, skjer det noe i livet? Har det, det, det hendt i ditt liv at noe ikke ble akkurat som du hadde tenkt? Ja, fantastisk! Og du vet, da er de gode nyhetene er at du må fortsette. O du skal aldrig trenge å gå alene. Og du skjønner at Gud, han visste jo det, for han har jo skapt alle, så han visste jo det fra for lenge siden, at, vet du hva, mennesket fikser ikke alt dette her alene. Derfor så skapte han mennesket sitt bilde. Det betyder att Gud og jeg, Gud och dig, det er like slik sånn at dere faktisk kan ha fellesskap, og vi kan motta hjelp fra han. Og du vet, når tiden var moden for det, så dukka Gud opp. Han gjorde det. Han dukka opp i fysisk skikkelse. Jesus kom til jorda, og vi fikk virkelig se hvem Gud var. Jesus er det fysiske uttrykket av Gud. Johannes skriver om dette. Vi skal holde oss i Johannes i dag. Så hvis du vi blar frem på eh, telefonen din eller låner et nytestament bak der, så er det Johannes vi skal holde oss i stort sett idag. Vi skal ta en liten sånn hopping in i profetenes sekel også, men det er Johannes 14, 15 og 16, eller mest 14, vi skal holde oss i dag. Men allerede før det, så snakker Johannes om Jesus, og han sier, «Jesus kom til jorden som ett menneske og levde hos oss.» Vi fikk se hans herlighet, en härlighet som Guds egen sønn har fra sin himmelske far. Jesus var full av nåde og sannhet. «Den som har sett mig har sett Faderen», sier Jesus i kapitel 14. I kapitel 13 og 14 og 15, så er det Jesus' siste ord til disiplene vi leser. Hvis du vil ha litt sånn kvalitetslesning på vei inn i uke 41, så anbefaler jeg Kapitel 14, 15 og 16 i Johannes. Har, egentlig så tenkte jeg faktisk på at jeg skal lese et par kapitel i dag, for det er så utrolig bra det som står der. Men det kan være litt vanskelig å sitte og høre på høytlesning så lenge, men i alle fall, når du fått anbefalingen, har du tatt den? Ja. For du skjønner, akkurat her, så står disiplene ved et, et veiskille. De står ved, hva skal man si, porten in i ett nytt kapittel. For Jesus han har hele tiden driver og snakket om at noe kommer til å skje. Han skal gå til Faderen, sier han. Jeg skal forlate dere, i det de har begynt å skjønne at nå er det faktisk slut på disse tre fantastiske årene, cirka, som vi har hatt med tejer under, mirakler, politiske opptøyger og veldig mye førsteside oppslag. Ja, ja, nei, du, det var egentlig litt morsomt. Men, det var ikke så mange førstesider i, i, i den tiden, men det var «The talk of the town». Det står så mange steder, og rykte om han, står det, som nådde det ulike områder. Så det var virkelig en historie vi var med på, og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt folk si, og jeg skulle ønske at jeg hadde vært en av Jesu disipler, for da liksom. Har du tenkt så noen gang? Hvem av dem, hvem av dem eh, gjenkjenner du deg mest i? Er det noen Peter her? Nei, kom igjen, er det noen sånn litt overivrig? Hvem av dem gjenkjenner Jesus om alla andre svikter, så svikter ikke jeg! Alle de andre kommer sikkert til å stikke, men jeg stikker ikke, Peter! Jeg stikker ikke, Jesus!» Det var liksom Peter også, og de andre som vi knapt hører, hører nevnt noe om, ikke sant? Men på slutten här så er det mye aksjon, flere av dem. Peter stiller spørsmål, Philip stiller spørsmål, for de prøver få tak i, hva er det som håller på å skje nå? Og det kan se ut som det er slutten. Altså, hvis noen går hjem, er det ikke over da da? Hvis jeg har fest hjemme hos meg, festen er som regel over når siste går. Ja, det hender jo at Julia og jeg fortsetter liksom stemningen litt grann, det skal sies. Hva så du? Oppvasken, ja, det er en del av festen, vet du. Men til med det kan jo gjøres til fest. Men er det ikke sånn at når folk går hjem, da er det liksom litt over? Ja, det var hyggelig denne gangen også. Men du skjønner, det som er helt fantastisk er at når de tenker at nå er det snart over, nå stikker den, nå er det slutt, så er det ikke slutt. Det er faktisk noe bedre som begynner. Neste fest. Grav alvorlig gjeng, altså. Det som ser ut som om det er slutten, det er begynnelsen på noe helt fantastisk. Det er begynnelsen på ett kapitel, hvor ingen trenger å gå alene. You'll never walk alone! Du vet, og egentlig så er det kulere å være Jesu Disippel nå enn da. Jo, men er det? Altså, tenk deg så begrenset de var i sin åpenbaring. Altså, dikker de sleit om å forstå alt som skulle skje. Vi som kommer litt ned i gata, vi som har lest historien, og som har opplevd den hellige ånds åpenbaring, vi er jo, hva skal man si, vi er jo minst like midt i det. Jesus sier det rett ut, han sier det her i disse kapitlene. Dere skal gjøre de samme ting som jeg gjør, ja, kommer faktiskt til å gjøre større ting også. Så du vet, det er ikke kjipt å være disipel nå sammenlignet med da, fikk du med deg den. Du kan du ikke si det til deg selv? Det er ikke kjipt å være disipel nå, vet du. Jeg kan du si det da? Det er ikke kjipt nå, vet du. Det er ikke sånn der, ja, ja, vi skulle ha vært der den gang. Det er halleluja vi er her nå. Amen. For du skjønner at i dette her momentet, så kommer Jesus med noen helt vanvittige løfter. Han sier, han kommer med noen løfter som er faktisk så store og så livsforvandlende og inngripende i hverdagen at det er derfor jeg har lyst til å si om det i dag. det han kommer med et løfte, og han sier for exempel i begynnelsen på Kapitel 14, det får du ikke akkurat på veggen, men det skal vi finne i boka. 14, Johannes 14. Vet du, Jesus han fornekter ikke disiplenes sinns tilstand. Er det bra? Hørte du hva jeg sa? Jesus han fornekter ikke disiplenes sinns så Sånn som du har det, det er ikke sånn at Jesus ikke vil høre om det. Er ikke det fint? Det er jeg veldig glad for. Han er like glad i meg når jeg er der, når jeg er der, midt i mellom eller helt nede. Jesus fornekter ikke din sinns dette er en god sånn populær psykologi, han fornekter ikke det helt tatt. Han prøver ikke å bortforklare, prøver ikke å si skjerp deg ingenting. Nei, han bare kommer med noen sannheter om sig selv, som gjør at kanskje sinnsstilstanden endrer seg litt. Grann. Kanskje humøret faktiskt blir påvirket, for han sier «La ikke deres hjerter forferdes!» Nå har han snakket ut om at nå er jeg ferdig med å dra. Og Peter, han har sagt at jeg vil være med og fått beskjed om at det er ikke helt sikkert, Peter, for han kommer til å gale noen ganger, skjønner du. Så du ligger ikke så godt an, faktisk. Men så kom Jesus, og så sier han, «La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud, og tro på meg!» Oi, der kom ankeret ned til grunnen. Der fikk sinne ro. Det fantes faktisk et håp. Og så skal vi... Så, og, så, og så sier han, egentlig ganske sånn paradoks, for i samme samtale som han sier at han skal dra, får det her, så sier han at han skal komme. Hvordan er det mulig? Ja, det går jo ikke an at du kommer og går i samme øyeblikk, det hender at jeg glemmer så mange ting på vei ut, at jeg føler at jeg kommer og går veldig mange ganger i løpet av de samme tre minuttene. Noen av det som vet hva det er. Jeg klarer å sette ting ved døra for å huske det, for så gå forbi det når jeg går ut i bilen. Og her om dagen så måtte jeg liksom, jeg husket det før jeg traff smittserveien, så da kjørte jeg rundt kvartalet, og så var julet snill og løp ut, så jeg rakk det jeg skulle allikevel, med det jeg hadde glemt som stod klart. Fint? Bare Bent Ove som har det sånn ut. Men det morsomme her er jo at Jesus i samme samtale sier, «Jeg forlater dere, men jeg kommer til dere.» Det går jo ikke an som menneske, men som Gud så går det an. Dette er ganske sånn basic teologi. Det går ikke som menneske, men som Gud så går det an. For Jesus sier her, og nå må vi lese eh, noe av denne nydelige teksten, og vi skal lese fra Johannes 14, og vers 15 og til 18. Og hvis du stusser på eh, oversettelsen, så er det hverdagsbibelen. Hvis du fortsatt på i og eder, så känner du ikke det, det igjen i dag. For å si det på en annen måte. Hvis dere elsker meg, så gjør det som er etter min vilje. Jeg skal be til Gud om at han skal sende dere den hellige ånd for å være sammen med dere til evig tid. Han er sannhetens ånd. Bare de som vil gi livet sitt til Gud kan få erfare den hellige ånd. Bara de som eh uh, urskil uh, de som vill ge livet sitt till Gud kan få erfara den helige ande. Han vill vara med er. Ja, han vill vara i dere, och ni vill känna han. För jag kan ju inte förlate er och läva er sitta igen alene här som föräldrelösa barn. Jeg skall komme till dere genom den helige ande. Jesus er ikke fremmed for din sinn sinns tilstand. Han er ikke fremmed for følelsen vi som mennesker kan ha. Jesus skjønner med andre ord veldig godt at hvis jeg stikker nå, så blir jo de værende tilbake som om de var foreldreløse barn. Det kan vi jo lett identifisere oss som at en var et foreldreløst barn, overlatt til sig selv har ingen til å ordne opp. Nei, sier Jesus, det er ikke sånn jeg har tenkt i det hele tatt. Skjønner dere nå at dette er faktisk ikke slutten, men det er begynnelsen, for jeg kommer til dere, jeg kommer til dere i en annen dimensjon. Jeg kommer til dere som en annen side av Gud. Jeg kommer til dere, jeg ber faderen, sønnen ber faderen om å sende den hellige ånd, og han skal være i dere. Og det er det motsatte av å være foreldreløs. Det er det motsatte av å være uten tilsyn. Det er det motsatte av å være alene. Det er nemlig absolutt å ikke være alene, fordi den hellige ånd kommer til dere. Et annet sted i disse kapitlene, så sier Jesus til og med at det er til fordel for dere at jeg kommer. Unnskyld at jeg går, sa jeg feil. Takk skal du ha. Det er til fordel for dere at jeg går bort, for hvis ikke jeg går bort, så kan ikke han komme löfte jag ska inte läta det vara farlös men du sönder att det var inte bara jesus som hade gitt dette løftet. Dette løftet ga også gjenklang i det israelske folket, fordi det var noen profeter mange 100 år før, som også hadde snakket om noe som skulle komme, noe som skulle komme, ikke bare som en person med en historie, og, og, og noe man liksom kunne lage et bilde av, men det var noen profeter som hadde snakket om en tid som skulle komme, hvor Gud skulle være i blant folket sitt på en annen måte. Hør hva det står Esekiel 36, 26. Dette er lenge før Jesus kom. Dette er lenge før disiplenes så dagens lys. Så sier Gud ved profeten Esekiel, «Jeg skal gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd i deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtt hjertet i stedet. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Jeg skal gjøre det slik at dere lever etter det som er min vilje. Etter mine lover og regler for deres liv. Da skal dere bo i det landet jeg ga forfedrene deres. Dere skal være mitt folk og jeg skal være deres Gud. You'll never walk alone. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg skal komme til dere. Jeg skal gi dere min ånd i deres indre. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Allerede tidligere i Johannes, så tar Jesus opp den samme tråden. Da underviser han også om den hellige ånd. I Johannes Kapitel 7, så sier han, den, så underviser han om en hellige ånd fra vers 37. «Den siste dagen som var høydepunktet under løvhyttefesten, stilte Jesus seg opp og ropte ut til folket, «Hvis noen tørster, kan han komme til meg og drikke. Dere kan lese i skriftene at den som tror på meg, ut fra hans indre ska det renne strømmer av levende vann.» Dettte sa han om den hellje on som skulle bli git till dem som trodde på han. Den hellje on var ikke git till mänskne änå forår det kun ikke se för Jesus var tillbake i sin himmelske herlighet.. Ett löfte. Om ikke bli ettte alene. Allne. ett löfte om ett Guts närverr i livet, er det ikke fantastisk? Det er, helt, det er helt nydelig, rett og slett. Jeg har lyst til å vise dere noen vers, fordi at det, noen tenker jo at den hellige ånden ikke lenger eksisterer. Altså, det finnes kirkesamfunn i andre deler av verden som fornekter åndens gaver, som fornekter åndens fylde, som fornekter at det er en kraft som mennesker i dag faktisk kan ta imot, Jag har också lust att kommentera det noggrant och säga si att det är ju helt tragisk. Och så lurer jag väldigt på vad de säger till alle de miljoner av människorna som upplever den heliga onn i liven sina som en kraft till att vara vittner som en kraft till att leva. Det skönjer jag överhode ingenting av. För det att jag har upplevt att den helig onn är en reell kraft i livet mitt. Jag fortalte det här till ungdomarna för några veckor sedan faktiskt, men jag husker att det var en tidig i livet mitt när jag var ung tenåring, då jag tänkte at jeg synes niksom ikke at jeg fikk til det her kristne livet i det hele tatt. Ja. Og det var jo litt sånn merkelig da, fordi at jeg hadde vokst opp i en sånn skikkelig kristen familie. Hvis det var noen som var på gudstjeneste hver søndag, så var oss. Og det var ikke bare på søndag, skal jeg si det, vi var med på veldig mye, og det, var, det, var, jeg, det sier jeg ikke med et negativt fortegn, for jeg opplevde det som positivt, alt sammen, et fantastisk miljø. Ting skjedde, mennesker ble frelst, mennesker ble helbreret. Det var ikke sånn at vi liksom måtte tvinges på møttene. Nei, vi ville jo være med, for det skjedde jo alltid noe, men likevel så kom det til et punkt hvor jeg kjente mig egentlig liksom helt sånn, akkurat som liksom, ja, noe som skjønner hva jeg snakker om, jeg liksom, her var det dårlig connection liksom. Og du vet, hver gang man begynner å tänke sånne tanker, så har, vi en, så har vi et menneskesinn, vi har en fiende som prøver å liksom gi ved på bål i en sånn situation som gjør at man liksom begynner å tenke tanker om at man ikke er god nok. De tankene tenkte jeg. Jeg begynte, tenke, jeg begynte til og med å prøve å finne en slags teologisk forklaring. Så jeg husker jeg spurte faren min, er det sånn at det finnes noen mennesker som bare ikke kan bli frelst? Så helt seriøst. Jeg tenkte at det, kanskje det er sånn at det er noen som bare liksom er på en måte forutbestemt til at ikke de kan bli trone. Jeg hadde en vis pappa, jeg vet ikke om han skjønte alt vad som foregikk, men han sa, “Nej! sånn er det ikke. Det er ikke så. Sånn at du liksom var den uheldige som havna i den potten som var forutbestemt til et eller annet annet. Nei, det er ikke sånn, sa han. Den eneste måten du kan hva skal man se si, liksom unngå Guds kjærlighet når du har vært en troende? Det er hvis du fornekter Gud. Hvis du i ditt hjerte fornekter hans, han som frelser og han som Herre, og så videre, da han ikke en som tvinger seg på dig. Og jeg var jo ikke den kategorien i det hele tatt. Absolutt ikke. Jeg ville jo egentlig, men det var bara at det var, ja, det føltes litt sånn. Og så ble jeg med noen slektinger på en konferanse, jeg var der sammen med Are, min fetter, som dere kjenner her, han som har ansvaret for live-gruppene. Og vi var litt sånn fjortiser på møte den dagen. Vi sto langt bak, hendene litt sånn i lomma. Det, egentlig når jeg tenker tilbake, så det var en kjempebra konferanse. Jeg tror egentlig det var bra musikk og alt, ja, men vi var liksom ikke bare der. Er det lov at pastoren sier det? Jeg var ikke helt der, liksom. Men det var jo noe intene i det her som dro på oss. Og så var det en engelsk mann som prekte, og han prekte, og jeg husker ikke hva han prekte om i det hele tatt, men det var, det var mange som møtte Gud, det husker jeg. Det var mange som opplevde den hellige om helt konkret i livene sine. M mennesker som ble bedt for, og, og, og noen falt til og med, og, og var, du merket at det var et nærvær der, og så jeg husker jeg om det var jeg som tultet borti han, eller han som tultet borti mig, men vi sto i hvert fall litt sånn med tygges. Skal vi gå frem via det? Nei, ah, ah, jeg tror det. Så det gikk noen minutter til, og så gikk vi fram. Det vi ikke tenkte på da, det var egentlig ferdige med å be for folk. Det var jo var egentlig sånn, to siste lovsakerne. Men vi gikk noe fram da, og de lurer på hvem disse gutta er som kommer, for da var jo ingen andre der fremme, bortsett fra musikkerne og han engelskmann og tolken, og han tolken kommer og spør da. Ja, ah, helligånd. Det var vel omtrent det vi rakk å si. Og så kommer denne tørre engelskmann, for han så så tørr ut som bare en eldre tørr engelskmann kan se ut. Og så la han hendene på oss. Og så ba han om at Gud skulle innfri løftet sitt. Og så ble vi døpt i den hellige ånd. Vi ble berørt av den hellige ånd. Og jeg husker veldig lite, for jeg ble virkelig satt ut av Guds kraft. Det kan skje. Ikke farlig dere, men det kan skje at man blir satt ut av Guds kraft. Da ble jeg satt ut en god stund. Og så kom jeg hjem. Så hadde jeg ikke det spørsmålet lenger. Om det ikke passet for meg eller ikke. Det var kommet en overbevisning där Det var kommet et eller annet. som 13-åring i stand til å ord på det. Men det var noe där som gjorde at jeg opplevde at den koblingen som skulle være der, den var skikkelig på plass. Senere har fortalt meg at det var en pest og en plage de nærmeste ukene, var i stemmeskiftet, men Herren hadde virkelig lagt en ny lovsang i mitt hjerte, så jeg sang sent og tidlig, og det var visst på ingen måte pent. Men spørsmålet var borte. Jeg var ikke lenger farløs. Jeg var ikke lenger alene, men han hadde infrid løftet sitt. Er ikke det nydelig? Det forvandlet livet mitt totalt. Det har du aldrig følt deg tørre etter det? Jo, en par ganger. Har du aldrig liksom tvilt etter det? Nej tvilt ska jeg innrømme uten at jeg sier at det er noe feil. Tvilt på at Jesus finnes, og at det finnes kraft i han? Nej, det har jeg ikke tvilt på på. At jeg har følt at det har vært på mer enn en armlengdes avstand i mitt private liv? Ja, det har skjedd. Og jeg skal like å møte den som ikke har vært der noen gang, for da har jeg sikkert noe å lære av den personen men han holdt løftet sitt. Han ga den gaven han sa han ville ge. Og den gaven den ønsker han fortsatt å ge i dag. Og min påstand er at du og jeg, vi trenger den gaven fortsatt i dag. Og jeg er, vil også påstå, uten at jeg skal liksom bygge en sånn voldsom teologi på det, så ser vi en klar, tydlig, praksis gjennom hela apostolens gjerninger, at de på nytt blir fylt av den hellige åpne. På nytt får liksom koblingen, altså vad skal du si, får spilt gjennom rør eller staket opp avløpet, jeg vet ikke, du kan, du kan, du kan bruke hvilke ord, men, men poenget er dere, at jeg tror, og vår tro, denne kirkes tro, er at Gud, han holder løftet sitt i dag, i 2020, og at han gir den hellige ånds gave til alle dem som ønsker å ta imot ham, de som elsker hans ord, de som utfører hans ord, de som lever sånn som han vil. det dere, det er ikke lønn, det er gave. Fikk du med det? Det er ikke lønn, det er gave. Det, er, det har vært kristne i ulike settinger opp igjennom, som har liksom laget nærmest en sånn process hvor du skal bli så god at du til slutt fortjener å få den hellige ånd. Peter, han var litt i det giret der, vet du, egentlig, da, for han tenkte at nei, dette, det er jo bare for jøden og så videre. Men de sleit litt i apostolens gjerninger, sånn rent teologisk, et lite øyeblikk der hvor, oi, nå falt vi den hellige på hedningen også, oi! <laughs> og kanskje noen pinsevenner har slitet i når den hellige har falt på en og annen katolikk. Oi, 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 forferdelig da! Og så, også, ja, vi kunde ta mange kirkesamfunn, for når vi tenker at, ja, nei, men du skjønner, det er ikke, det er ikke det er, Det er ikke lønn for fullført arbeidsinstruks. Det er hjertekontakt. Det er en gave. You'll never walk alone. Gud vil ikke at du skal oppleve at du lever livet ditt alene. du lever livet ditt alene. Han vil både at du skal oppleve at du har gode venner, rent, altså menneskelige relasjoner, slekt, venner, naboer og så videre, men han vil også at du ska få oppleve at du er koblet til Gud, skapt i hans bilde. Og den hellige ånd gjør en del ting som du og jeg trenger. Jeg trenger faktisk en del av det han gjør. En del av det han, han, han gjør en del ting, skjønner du? Dere skjønner, den hellige ånd er ikke, er ikke en setning i en trosbekjennelse. Vi tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke. Det hjelper ingenting det. Jo, hvis du virkelig tror det, så hjelper det, for der skjer du noe med det. Men det hjelper ikke å ha dette i ett eller dokument, eller ha mange gode historier om den hellige ånd. Jeg husker en gang jeg var på en sånn smågruppe for mange år siden, og så var tema den hellige ånd. Og så var vi alle kjente hverandre ikke like godt, og var det var om men i hvert fall så prøvde han som leder av den gruppa, liksom ja, dra i praten om den hellige ånd og så ble det sånn historietime altså ikke sånn historie med årstall, men det ble sånn der alle mulige rare historier som folk hadde hørt om folk som sa at de var fylt av den hellige ånd er du med på tanken? Nej ingen er med på tanken og det var nesten sånn at den ene historien ble litt sprøret enn den andre, og, og, og egentlig så ble liksom oppsummeringen litt at, hva, nok, det kan skje så mye rart at det er bedre at vi styr unna, liksom. Det ingen som sa det ordet, men det var det man satt igen med. Da tenker jeg, det er veldig trist. Det er jo veldig trist å gå alene når ikke man trenger å gå alene. Det er veldig trist å eventuelt skulle forsøke å leve liv i Gud ut fra egen kraft, når man kan la få hjelp av hans kraft. Er du enig? Og dessuten så funker det ikke heller, vet du. Eller det blir fryktelig lite resultat i hvert fall. Det blir väldigt tungt, og det er alt liksom avhenger av hvorvidt du klarer å kneppe skjorta riktig og ta deg ut på best mulig måte, og så videre. Og så er det faktisk ikke det det er ment i det hele tatt, men det er en gave. I Johannes 16, «Jeg har enda mye jeg vil, vil ha sagt dere, si Jesus, men det ville bli for mye for dere å forstå nå. Men når han, sannhetens ånd, kommer, skal han forklare for dere og lede dere til hele sannheten. Han skal fortelle dere det han hører av mig og forberede dere på ting som skal skje gjennom det han sier.» Vill jeg få ære og hyllest. allt min far i himlen har, er mitt. Derfor vil den hellige ånd ta det som er mitt og gi det til dere. Kan ikke jeg få hjelp av to frivillige her? Är det noen som melder sig? Jeg skal ikke si noe, jeg stå her oppe litt. Næmen! Næmen! Oi, Trygve og Andreas, da kan du stå her... Du kan stå her i ja. så står du der. Og så får du de her. Og dette, slapp av at dette, dette må dere ikke gå hjem og si at Bentova sagt. Ok? Men nå, nå er rett og slett han Jesus. Altså, jeg skal ha noen kommentarer fra deg nå, Elisabeth. Men, altså, nå, nå representerer han Jesus, ok? Er det greit? Og Andreas, han representerer alle oss andre. Nå kan du bestemme ting på vegne av oss. Neida, det var jeg. Men hør her nå. Følgende spørsmål vi har svar på. Det betyr ikke at du skal tenke inn i men jeg vil ha noen svar fra salen, ok? Vad kunne det være at Jesus har, at han har, som du og jeg har bruk for? Vad sa du? Fred, andre ting. Visdom, Ole. nåde, finner vi någon av de här här eller? Ja. Vet du vad den Helge Jon gör? Det är jag som är den Helge Jon. Det var det, det var det jag glädar mig att få säga. Si. Går det grejt att jag tulle bit lite ja, ingen har rest och gått än då. Men hör här, vad den Helge Jon gör. Vi har akurat läste Jesus sier at han ska ta det som jeg har, og så skal han utbetale det som lønn til dere når dere har tatt det sammen. Nej. Når han kommer, sier Jesus, så tar han det som er mitt, og så gir han det til dere. Da må du holde den. Du må ta det imot. Hvis ikke du tar imot freden, så hjelper det ja, men Det er sant, det, det var en veldig viktig illustration Det var ikke avtalt en gang, men du må ta det imot. Og så er det andre ting Jesus har. Om du tålmodets lekse må lære. Jeg skal ikke synge mer, slapp av. Det som finnes hos han, det kommer den hellige ånd, og så gir han det til oss. Vad var det jeg fikk av den hellige ånd? Jeg fikk visshet om at jeg var hans. Kanskje någon andre trenger det også. Jeg trengte det. Han tar. Når han kommer, så skal han ta fra mig og så skal han gi det til dere. Fullkommen glede finnes også Jesus, om den gir det til oss. Amen. Sannhet. Når han kommer, sannhetens ånd blir han til og med kalt så skal han veilede dere til hele sannheten. Kjær mitt, er ikke det et relativt begrep i 2020, da, ben Tove? Ikke denne sannheten. Den er sannhet i bestemt form. Sannheten. Om den gir til oss. Ha. Jesu kraft fullendes i vår svakhet du skal slippe å rekke opp hånda og jeg har begge henne opptatt eller så skulle jeg rukket opp begge to men Jesus sa dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere så dere er mine vittner yes tro hm. troen er en gave dere Hjelp min vantro, ba han. Ånden fyller oss med tro. Jeg husker ikke hva som er skrevet på alt her, ja. men dette, det trenger jeg noen ganger. Jeg og Philip, vi har sånn der favorittvers konkurransegående. Han er på romerne 10, 9. jeg er på romerne 15, 13. Men håpets Gud skal fylle dere med overflod av håp. Amen. Den hellige ånd kommer med håp. Jeg kommer med håp til deg, kjære venn. Styrke. Han er min styrke. Han er min styrke. Jesus er min styrke. Kjærlighet. Hmm. Ånden gjør en gjerning. Ånden vittner sammen med vår ånd om vi er barn. Elskede barn. Betydningsfulle for Gud. Det er bra, dere. Halleluja. Vi snakket om visshet. Overbevisning kan være noe annet. Den hellige han kommer og overbevis. Vi leste her at han skulle till og med fortelle oss om ting som kommer. Jeg vet hvilke tanker jeg tänker om, dere, sier Herren. Ikke tanker til ulykke, men tanker til framtid og håp. Vad var det om den genom helebibbeln ga til de trossheltene som sto i ulike kraftfulle prøvelse. de som mis og sine kjre, de som var utsatt for forføgelser. Jo, de så en framid som var uten for tiden. Amen, de så en himmel! om den je oss ett himmelperspektiv. Tusen tak skal de ha for fantastisk skydsbilderbeddrag. Men ånden, den tar av det som... Nei, hvorfor snudde jeg den? Jeg kan jeg snu orka? Okay. Ånden tar av det som er hans og gir det til oss. Jeg skal lese et annet vers. Det står i Kapitel 14, och det er 25 og 26. Allt dette har jeg forkynt for dere mens jeg enda var fysisk til stede, sier Jesus. Men den hellige ånd vil også tale til dere. I mitt navn vil han bli sendt til dere fra Gud, min far. Han skal undervise dere om alt det dere trenger å forstå. Han vil også minne dere om alt det jeg har sagt dere. Han skal undervise om det vi trenger å forstå. Han skal tale til dere. Hvordan taler Gud til oss? Gud kan tale til oss på ulike måter, men en definitiv måte han taler til oss på, er at han taler til oss gjennom sitt ord. Det står at ordet, Ånden gjør ordet levende. Den hellige ånd bruker alltså Guds ord som en stemme in i livet vårt. Så når vi for eksempel eh, lærer de unge og barna og kanske de voksne noen ganger, at det har lese Bibeln støtt og stadig, det er veldig smart, så er det jo ikke for at du skal liksom være, eh, liksom kunne titulere deg som bibelleser med, med full pott i søndagsskolekortet. Nei. Det er fordi at Guds ånd bruker Bibelen til å tale til oss. Helt konkret så kan det for eksempel være, det skjedde med meg for noen uker siden, det var en situasjon som oppstod som jeg syns var krevende, og umiddelbart etter at jeg hadde hørt om det, så datt det et skriftsted ned i, i hodet på meg. Jeg husker ikke engang hvor det sto, men jeg husker Første halvdelen av det verset. Og vet vad hva? Det verset det har båret mig i flere måneder nå, akkurat når det gjelder denne situasjonen. Gud taler gjennom ordet sitt. Andre ganger så er det et bibelvers, eller en historie man leser, og så har man kanskje lest det før, eller man har kanskje det før, ikke minst søndagsskolehistoriene. Glem søndagsskolen og les de samme historiene flere ganger og spør hva Gud vil se si dig i dette. Det er men som tidsfordri på søndagsskolen, skjønner du? Hele skriften er innåndet av Gud, nyttig til lærdom, overbevisning, rettledning, og så videre og så videre. Så definitivt er det en måte Gud, ånden eh, taler til oss. Og så taler også den hellige ånd till oss ved at nådegavene er i bruk i våre fellesskap. Gud taler ved sin ånd ved at mennesker sier at de får en hilsen til dig eller deler et ord de har tenkt på, og det trengs ikke fremføres med skjelvende stemme og, 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 og ett volym som gjør at uh, tapeten, det, det trenger ikke å være det. Men senest her om dagen så var jeg i et bønnemøte sammen med noen, og så sier han ene, mens vi står og ber for noen andre, så sier han, jeg tror jeg har ett ord fra Herren til dere. Og så deler han fire-fem setninger som passer rett inn i den situasjonen. Om den taler til oss. Det hender også at han taler gjennom drømmer, gjennom syner og så videre. Det er en hel eh, bibelskole, den får vi ta til våren. Men poenget er at den hellige ånden, han tar det som Jesus har, gir det til oss. Han taler til oss. Han underviser oss, slik at vi kan forstå hva vi trenger å gjøre i mange ulike situasjoner og så har jeg lyst til å avslutte med det hvis jeg har tid det klarer jeg akkurat i skal vi se i vars ska vi se 23. Vi fortsätter i 14. Du har kanske fått det där, är han så bra. Jesus svarte, den som elsker mig vill leva slik jag har befallet dig. Gud ska elske han og vi ska komma till han. Vi ska bo i hjärta hans, men den som ikke älskar mig vil ikke bry sig om mine ord. De vil ikke lese det, og derfor vil jeg ikke kunne åpenbare meg for han. Det ordet jeg har tal till dere, har jeg fått fra Gud, min far. Det er ikke mine ord, men Guds ord, og han vil åpenbare sig genom sitt ord. Det var jo det jeg akkurat sto og forklarte litt. Men det er en setning der helt til begynne med, som jeg vil att du ska merke dig. «Og vi skal komme til han og vi skal bo i hjertet hans.» Jag tippar att de som hjälper dig mest i livet ditt det är de som du bor i samma hus samman med. Kan det være så? Sånn? Sånt cirka. Ikke tänk på han mannen som inte gör allt han skulle gjort hemma nog eller varför kläpper inte kärringen på det man alltid jag gör eller. Men er det inte enig att de liksom som på något måte i størst grad har mulighet til å kunne hjelpe dig når du trenger hjelp, det er de du bor sammen med det er sånn du merker det en gang jeg tror jeg faktisk hadde merket det hvis Julie hadde sluttet å mig. meg Noen som ler veldig ja, men det er ikke noe tvil da hadde det vært annerledes ja. uten at jeg går in på detaljer men hvorfor kan hun hjelpe mig med så mye? Hvorfor kan jeg hjelpe barna mine med så mye? Og så videre. Jo, fordi at vi, vi er jo faktisk der. Sammen. For hverandre. Barna mine er ikke foreldreløse, fordi at mamma og pappa bor der. Åndelig talt, som trone så vi ikke vi foreldreløse, fordi at han har sagt at han ikke bare skal komme på besøk på søndagsmøte, men han skal «Bo hos oss!» Jeg sier det en gang til. Også til deg som tenker at denne teologin her var jo ikke voldsomt dyp. Da, jo, den er mye dypere enn det du aner. «Gud selv, jeg vil bo iblant dem», leste vi fra Asikil. «Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Gud skal elske ham og vi skal komme til han og vi skal bo i hjertet hans bo i hjertet hans du han er dig nær you'll never walk alone han bor der han er der vi kan få slippe han til jeg vet ikke om du har fått sånn aha-opplevelse noen ganger overfor den du deler hus sammen med, at plutselig så gjør de noe som du ikke har antatt de kunne gjøre. Har du opplevd det? Altså, en greie hos oss da, det er ikke noe greie lenger, det har bare, bare endt opp som en kjempestor velsignelse, men jeg ante ikke, når, når vi bestemte oss, at den dama kunne At den dama kunne lage så god mat. Nei, men det er sant. Altså, jeg, jo, jeg hadde jo smakt på noe av det min kommende svigemor hadde laget, og det var langt over gjennomsnittet. Men jeg ante jo ikke at hun kunne lage så god mat. Men det var liksom når jeg, jeg, <laughs> jeg liksom overgav plassen på kjøkkenet. Så fant jeg at, at det, det er jo ikke noe vits i at jeg står og prøver på noe som ikke jeg får til. Når hun kan det. Tar du bildet? Og nå har jeg funnet ut at jammen ikke hun er bra på å male tak også. Og det har jeg tenkt å benytte meg av. Det er veldig mange andre ting også. Men, men bli med på lupen over da. Til han som bor i dig. Det er veldig ting han er god på. Kanskje du bare skal gi kjøkkenet til han? Kanskje du bare skal gi kjelleren til han? Kanskje du bare skal han inn på en eller arena, som du tenkte at her er det jeg som regjerer, og se vad som skjer når han slipper til? Oi, 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 oi. Jeg lurer på hva disiplene tenkte når de etter tre års læretid lit fartstid med mirakeler og forkynnelse får beskjed om at dere jeg kan jo ikke det dere her som foreldreløse barn. Dere har jo ikke sjans, sier Jesus. Det det han sier. Tenk å si det til noen voksne garve arbeidsfolk som har liksom fullført teologisk utdannelse fullført praksis og kanskje da ikke bestått siden han sier, han sier jeg kan jo ikke gå uten å sende noen som hjelper dere. men jeg sender en som hjelper dere. Vi er jo en generation som skal klare selv, og vi er dyktige dere, vi er dyktige på så utrolig mange ting. Vi har kommet så langt i våre ferdigheter på så mange områder. Men han, han kommer og tar det som Jesus har, og gir det til oss. La oss slippe han til. La oss at vi never walk alone. Dere, vi ska bli sittende litt grann nå. Så ska disse här synge en sang for oss som handler om akkurat det. At vi ikke er alene. Så har lyst til invitere oss som er her. till å overlate kjøkkenet eller andre rum. Til å slippe han der, som har bo i han som er der. till å slippe han inn. Og la han få gjøre det som han kan gjøre. Skal vi synge här sangen, og så kan du få sitter å sitte hvor du sitter. Du kan få reise deg hvis du vil det. Jeg kommer til stå där borte. Hvis det er innlysomtrent der, hvis noen ønsker at vi skal be sammen, så gjør vi det. Så tar vi noen minutter nå. Denne sangen så har vi en til slutt. Tar vi noen minuter hvor vi rett og slett bare tar in det som vi har fått. Ska vi gjøre det? Amen.